0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist Herzlich willkommen heute am 8. April 2021 zur 519. Folge Verbinde die Punkte. Man würde mit dem Wissen von heute keine Mauer mehr bauen. Kleines Wortspiel, historisch angehaucht. Ja, der fast schon legendäre spanische Ausdruck. <lacht> Haben einen guten Witz jetzt gelesen: die spanische Grippe. Egal, kleiner Scherz zu Beginn. Ähm, nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns weiter mit durchaus ernsten Thematiken. Ähm, wie ich immer betone, verliert nicht den Humor, verliert nicht euren ähm, Optimismus, nicht die Zuversicht. Die Zeiten sind hart genug und ja, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir ähm, zumindest diejenigen, die da in eine gewisse Richtung denken, auch eine positive Zukunft erleben werden. Wir werden sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden. Immer macht sich die eigenen Gedanken, trefft die eigenen Entscheidungen wichtiger denn je. Und ja, viel Spaß bei meiner kleinen Nachmittagssendung, mit der ich wie immer ja nur an der Oberfläche kratze. Ja, ich habe es schon angesprochen, wir leben in ernsten Zeiten und vielleicht als Kleine Anfangsmeldung. Hier heißt es, Juden wenden sich mit digitaler Kampagne gegen Hass und Hetze. Es begann mit Worten. Ich möchte da jetzt gar nicht darauf eingehen, auf den Begriff des Antisemitismus, sondern eher ähm, ja, auf dieses Zitat, es begann mit Worten. Und ja, vielleicht macht der ein oder andere ja Vergleichen und ja, die ein oder andere Parallele ziehen zu den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Auch hier ähm, sollen die Gedanken tatsächlich frei sein. Das bringt uns zur äh, allseits <lacht> beliebten, tut mir leid, äh, Sarkasmus, Alarm, ähm, Corona-Krise. Digitaler Impfpass in New York eingeführt, eine der unamerikanischen Ideen der Geschichte unserer Nation, heißt es hier, drohende Gefahr für die Freiheitsrechte. Wie gesagt, ähm, ja. Die Anfänge. Wir bleiben in Amerika und besser gesagt im Staat New York. Durchaus ein interessanter, der Empire State sozusagen, blicken auf dessen Gouverneur. Übrigens hat sich jetzt auch, ich habe die Meldung nicht dabei, der ehemalige Bürgermeister von New York Giuliani als Gouverneur ins Spiel gebracht, aber das ja, wird uns vielleicht noch beschäftigen. Wir blicken auf den jetzigen Como. Seine ähm, Belästigungsvorwurf-Arie reißt nicht ab. Es gibt weitere ja, Anschuldigungen gegen ihn. Mal sehen, wie das weitergehen wird. Ähm, wir erleben hier, ähm, ich betone es immer wieder, eine große, große Show, was nicht ähm, Heißen soll, dass es nicht eine gewisse Ernsthaftigkeit hat und auch natürlich eine gewisse Gefahr birgt. Wir sehen in den Vereinigten Staaten, dass mehr und mehr Bundesstaaten von dem offiziellen Kurs der sogenannten beiden regierung nun abkehren. In Montana ähm, <lacht> kam es zu einem weiteren Fall. Der Gouverneur von Montana ist positiv auf Corona getestet worden, vier, da vier Tage nachdem er eben eine Impfung bekommen hat. Auch hier natürlich wieder Trotz. Ich weiß nicht, wie viele Meldungen dieser Art wir noch brauchen, um den Menschen endlich nahezubringen, dass das Trotz tatsächlich der falsche Begriff ist. So, ähm, ähnliche Meldung hier. Ähm, hier geht es ebenfalls um 11. Menschen, die nach einer Covid-Impfung ähm, Reaktionen gezeigt haben. Hier geht es um die Johnson Johnson Impfung. Das war übrigens der Konzern, der Asbest in Babypulver ähm, verkauft hat. Ja, nun <lacht> möchte er die Menschheit vor dem ach so tödlichen Coronavirus äh, schützen. Ja. <lacht> es ist so klar. Ich habe bereits über den einen oder anderen Bundesstaat gesprochen, der hier die Maßnahmen lockert bzw. aufhebt. Alabama ist nun der nächste Staat, der am Freitag, also morgen am 9. April, die Maskenpflicht sein lässt. Also in Amerika gibt es mehr und mehr ähm, eine Richtung, zumindest bei ja, konservativen Bundesstaaten, die wieder in Richtung Freiheiten geht. Wir blicken nach Europa, Maskentheater an Spaniens Stränden. Die Corona-Regelung in Spanien führt sich selbst ad absurdum. Das zeigt uns, dass wir hier tatsächlich ähm, von einer globalen Geschichte sprechen. Also ähm, auch wenn Deutschland da in der Absurdität natürlich immer noch eine Sonderrolle einnimmt. Ähm, wir können das überall, zumindest in der westlichen Welt, beobachten und ja, wenn es um den Gedanken der Befreiung geht, sehen ja viele, viele, ähm, nur Deutschland hier in einer gewissen Position. Wir müssen tatsächlich von einer Befreiung der gesamten Menschheit reden. Und da ist auch wurscht, ob wir jetzt von ja, weiß, schwarz, gelb, grün, äh, ja grün vielleicht nicht, ähm, oder ja, Christen, Juden, Moslems, Atheisten, wen auch immer sprechen. Wir sind alle Menschen und zumindest die meisten davon, sagen wir es mal so. Und ich denke, ähm, ja, wir müssen alle irgendwie durch. Sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, weil man beim einen oder anderen tatsächlich die Hoffnung aufgeben mag, wie sich das entwickeln mag, ob hier tatsächlich ähm, ja, der Bewusstseinsstand an der erhaltenen Impfung gemessen wird. Das ist ein sehr schwieriges Thema, das werden wir alles sehen. Nichtsdestotrotz, ich denke, dass diejenigen, die hier ähm, ja, ihr Herz öffnen und ja, mit freiem Geist ähm, leben und auch handeln, ähm, durchaus nicht in Verdammnis geraten werden. Schauen wir mal. So, ähm, kleine Reise durch Südeuropa. Ah, Entschuldigung, Südeuropa. Springen wir kurz ähm, in die Niederlande. Die sind jetzt corona hochinzidenzgebiet also auch das ein Exempel für die ganze Absurdität. Jetzt zurück nach Südeuropa. Ich habe schon angesprochen und anscheinend hört man bei NTV auch, verbinde die Punkte, heftige Proteste. In Rom heißt es hier, Italien hat jetzt seinen eigenen Hörnermann. Der ähm, amerikanische Hörnermann hat ja im Januar weltweite Bekanntheit erlangt. So, somit nach Österreich. Wir haben heute mal wieder die ein oder andere absurde Meldung dabei, habt ihr schon gemerkt. Und ja, wunderschöner Artikel hier von der Heute Zeitung. Wiener furzte vor der Polizei. Gericht sagt, er muss zahlen. Ähm, ich weiß nicht, ob er da Coronaviren weitergegeben hat. Ähm, ja, die Windel, ähm, nicht die Gesichtswindel, sondern die klassische, ist ja auch <lacht> durchaus schon mal. Ähm, diskutiert worden. <lacht> so, Geisterstadt Lockdown fegt Hotspots in Wien leer. Vor einigen Tagen machten Bilder von überfüllten Donaukanalen in Wien die Runde. Jetzt ist der beliebte Freizeittreffpunkt Menschen leer. Also auch hier heißt es Lockdown. <lacht> Wiener Verwaltungsgericht stellt sich gegen das Corona-Regime und keinen interessiert es. Das ist eine schöne Meldung, weil es ähm, auch vielen aufzeigt, ähm, wie die rechtliche Situation nicht nur in Österreich sondern weltweit momentan ist. Ähm, wer sich hier tatsächlich fragt, was rechtens ist und was nicht, der sollte tatsächlich noch ein bisschen nachdenken. So, Österreich zusperren. Ärztekammerchef will Corona-Knast für alle, heißt es hier. Nur Ostösterreich ist manchen Experten einfach zu wenig. Also, wir sehen ja gerade bei den Experten und beim einen oder anderen Politiker, dass ja durchaus eine gewisse Agenda eventuell im Hintergrund mitschwingt. Einer von diesen ist wohl auch der österreichische Gesundheitsminister Anschober, um dessen Gesundheitszustand jetzt ähm, ja, ironischerweise große Sorge besteht. Fast schon symbolisch. Und ja, hier heißt es, Gesundheitsminister Rudi Anschub ist nach zurückliegenden Erkrankungen erneut im Krankenhaus. Es schürt Sorgen ohne um massiv geforderten Politiker. Und ja, eine letzte Meldung aus Österreich: Spürhunde Kripo, Wiener Gericht als Drogenbunker. Ja, auch das ähm, zeigt einen gewissen Einblick in, in diverse Kreise. Damit blicken wir nach Deutschland. Hinter jedem kinderpornografischen Bild steht ein sexueller Missbrauch eines Kindes, heißt es hier bei RTL. Diese Spezialermittler nehmen den Kampf gegen Sexualstraftäter auf. Auch das weiterhin ein großes Thema. Ähm, Beispielmeldung hier, prominenter Natur, Center Berger berichtet von Missbrauch. Ja, meines Erachtens wird hier weiterhin ein Narrativ gesponnen, um den Menschen auf gewisse Enthüllungen vorzubereiten. Ähm, Weiteres Beispiel dafür, ich habe hier ähm, die Internetseite von SKY. Und bei SKY gibt es jetzt unter der Rubrik True Crimes, also wahre Verbrechen, eine ähm, Dokumentationsserie über den, äh, die Skandalpsychosekte Nexium, wie es hier heißt. Wie gesagt, wir erleben meines Erachtens eine Vorbereitung. Nochmal zur ähm, sexuellen Gewalt gegen Kinder. Pädophiler zum Jungen mit Fortnite-Belohnung zu Nackt-Video. Auch hier sind ähm, gleich mehrere äh, Punkte in der Überschrift enthalten. Und ja, wo wir gerade beim Internet sind. Klierungsstelle Urheberrecht im Internet gegründet. Die erste Blume fällt auf das Grab des freien Internets. Ja, jetzt in dieser Zeit des Great Resets ähm, ist natürlich auch ein freies Internet nicht unbedingt gewollt. Und ja, der eine oder andere vermutet ja, dass diese Meldungen über ähm, Sexualstofftaten gegen Kinder im Internet ähm, mit dieser mh, Beschneidung des freien Internets zusammenhängen. So, Maas will mit der US-Regierung eine Zensurallianz für soziale Medien schmieden. Bundesaußenminister Heiko Maas ähm, als Justizminister Schöpfer des berüchtigten Gesetzes zur Durchsetzung von Zensur. Also das ähm, Netzdurchsetzungsgesetz hat angekündigt, gemeinsam mit der US-Regierung an der Kontrolle und Lenkung der sozialen Medien arbeiten zu wollen. Die EU wird nicht allein für eine sichere Online-Kommunikation sorgen können. Dafür brauchen wir starke Partner. Ja, Big Brother, alles grüßen. Ähm, dazu hier ein Artikel über die Blockchain-Firma Library. Ähm, ich Sag's gleich, ich vernachlässige das Hochladen auf Library und auch den anderen zwei, also Rumble und BitTube. Gerade es erfordert tatsächlich ähm, nochmal eine Stunde Arbeitszeit und wenn ich jeden Tag ein Video mache, dann ja, habe ich diese Stunde einfach nicht. Nichtsdestotrotz ähm, gilt es natürlich weiterhin als Backup. Ja, Library legt sich mit der amerikanischen Börsenbehörde an. Wir werden das weiter verfolgen. Natürlich ein Thema, das uns interessiert. Zurück zu Heiko Maas. Für ein freiheitlich-demokratisches Internet nicht nur die Inhalte regulieren. Heiko Maas will mit einer tech Alliance wie schon beschrieben, zu einem freiheitlich-demokratischen Internet beitragen. Auf Bestreben des Digital Policy Lab soll der Grundansatz der Internetzensur geändert werden. Nicht nur die Inhalte, sondern die Algorithmen sollen staatlich reguliert werden. Ja, das zeigt alles in eine ganz spezielle Richtung, sage ich mal. Ja, wie das Ganze dann gehandhabt wird, sieht man zum Beispiel in einer Luca-App. Dilettantisch und sinnlos heißt es hier, das Debakel um die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung Teil 1, das Firmengeflecht und die Profiteure. Ja, dass da der eine oder andere eine Rubel macht, das soll niemanden verwundern. Und ja, hier heißt es Selbstzensur als Mittel zum Erfolg, die stille Krise der Generation Z in Sachen Meinungsfreiheit. Ja, ich bin ja noch Zugehöriger der Generation X oder so. Glaube ich, bei uns lief es in den 90er Jahren noch alles ganz anders. So, sind Corona-Demonstranten per se rechtsextreme Konsens auf der Bundespressekonferenz? Ja, natürlich versucht man auch hier jeden, der wie auch immer inzwischen seinen Unmut bzw. die Kritik äußert, in die rechte Ecke zu schieben, nur wird langsam zu Problem, dass die immer größer wird. Und so entstehen Artikel wie hier beim Tagesspiegel. Ein Herz für Querdenker, Polizisten und ihre unheimliche Sympathie für die Corona-Skeptiker. Eine Chronologie. Ja, die Stimmung kippt. Nichtsdestotrotz gibt es aber immer noch den einen oder anderen sogenannten Polizisten, der ganz brav hier die ähm, Vorgaben durchführt. Wir machen auf. Polizei stürmt Biergarten mit 14 Mann. Absurde Corona-Maßnahmen. Ja, das ist eine äh, das Geschichte, die sich wie ein roter Faden eben durch die ähm, Corona-Krise zieht. Die wirtschaftliche ähm, Zerstörung der deutschen ähm, ja, Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe und das alles gefußt auf ja, der tödlichsten Pandemie, die es je gegeben hat. Wir bleiben noch kurz beim Polizisten. 360 Polizisten an Corona erkrankt, das Ganze in Hamburg. Eigentlich gilt diese Zahl als streng vertraulich, aber ja Gott sei Dank haben wir ja die Bild, die mal wieder zuerst mit den Toten gesprochen hat. Bleiben noch kurz in Hamburg. Auf dem Weg nach Hamburg, Corona-Ausbruch, ganzer Zug evakuiert. Also auch das zeigt mir einerseits natürlich die Absurdität, wie gesagt, da haben wir täglich Meldungen, wo man sich ähm, schon gar nicht mehr ans Hirn langen will und andererseits sehe ich hier halt auch immer noch ja ähm, eine zweite Geschichte, die da im Hintergrund laufen könnte ähm, mit dem schönen Hashtag Zugriff. Hier haben wir gerade die Lidl-Werbung ähm, Corona-Schnelltests, jetzt erhältlich, ja, wie gesagt, die großen Spielen mit. So, weniger Tote, mehr Wachstum, heißt es hier. Studie No-Covid für Wirtschaft am besten. Also, für die Wirtschaft ist es am besten, wenn man sie ähm, von allen Gefahren fernhält. Das heißt, einfach alles schließen. No-Covid hat ja, diese No-Covid-Strategie hat ja eine unheimliche Parallele zum ähm, ja, Klima-Lockdown, sage ich mal. Da will man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, beziehungsweise... Ähm, ja, aus einer Fliege zwei Klappen machen. <lacht> so, ehemalige Fassungsrichter waren vor Ausgangssperren. Auch das hören wir immer wieder, dass sich Richter, Anwälte, ähm, Experten, ähm, die man auch so nennen darf, tatsächlich ähm, gegen den Kurs der Regierung stellen. Bringt nur nichts, wie wir vorher schon in Österreich gesehen haben. Und ja, die Maßnahmen führen mehr und mehr zu ähm, Vereinsamung. Ähm, und noch mehr bei den Menschen. Hier heißt es eingesperrt. Corona-Maßnahmen führen zu drastischen Ausmaß an Rechtsverstößen in Pflegeheimen. Und hier bei RND. Zweiter Lockdown belastet drei von vier Menschen psychisch. Depressionen verschlimmern sich und das Ganze geht tatsächlich so weit, dass es ja bis zum Freitod eben führt. Wenn Verzweiflung in Lebensmüdigkeit umschlägt, heißt es hier bei RTL und hier ja, wird weiter geschrieben. Die Corona-Krise belastet nach Erfahrung aus der Suizidprävention junge Menschen zwischen 20 und 35 besonders. Bei ihnen bricht das meiste weg. Tja. Und ja, Rubicom schreibt hier Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ich denke, so kann man es durchaus nennen. Wie der Staat derzeit mit den schwächsten Menschen in der Gesellschaft umgeht, erfüllt den Tatbestand der physischen und psychischen Folter. So, Nichtsdestotrotz stehen mehr und mehr Menschen auf und auch schon die Jüngsten, wie wir hier bei Reitschützer lesen dürfen. Zwei Schüler reichen Eilantrag gegen Söders Zwangstest, ein richtungsweisende Entscheidung. Und ja, hat jetzt weniger mit Corona was zu tun, aber durchaus ähm, mit dem Thema, die Menschen wehren sich. Und ja, hier ein schöner Artikel, wie ich finde. Eine Welle rollt durchs Land, schon 100 glyphosatfreie deutsche Gemeinden. Ja, ich denke, das wird, wenn man uns das große Ganze anschauen, eine der großen Aufgaben der Menschheit werden, sich von all diesem Gift und dem Müll ähm, zu befreien, der uns da zumindest letzten 100 Jahre, aber eigentlich letzten Tausende von Jahren auferlegt wurde. Und ja, kleines Beispiel diesbezüglich. Ich habe später auch noch ein zweites dabei aus Italien. So. Wir blicken zurück nach Deutschland auf die Corona-Krise. Experten schlagen wegen Intensivbetten Alarm. Das ist eine ganz ähm, ja, interessante Geschichte. Und zwar soll der Inzidenzwert jetzt ein bisschen ähm, kombiniert werden mit der Belegung der Intensivstationen, die ja maßlos überfüllt sind. Und interessant ist hier oder wäre es zu erfahren, wie hier gezählt wird. Wird ja tatsächlich mit belegten Intensivbetten gearbeitet oder wird geschaut, wie viele ähm, Intensivbetten denn fehlen? Und da ähm, ist die Bildzeitung an der Geschichte dran. <lacht> Sie titelt hier, sind 9.000 Intensivbetten einfach verschwunden? Rätsel um offizielle Zahlen. Kann es sein, dass während der tödlichsten Krise aller Zeiten ähm, 9.000 Intensivbetten wegradiert wurden und daher nun diese ähm, Krise der fehlenden Intensivbetten entstanden ist. Ähm, nur kleine Frage am Rande. Also, wir erblicken weiterhin, wohin wir schauen. Eine ähm, vollkommene ähm, Hilflosigkeit und Inkompetenz. Nur ähm, bin ich inzwischen oder schon seit längerem einen Schritt weiter. Ich sehe da durchaus eine gewisse Bösartigkeit. Das ist ein wichtiger Schritt. In der Entwicklung eines jeden, wie ich finde. Sinkende Werte, unklare Aussagekraft. Das RKI meldet fast 9700 Infektionen deutlich weniger als vor einer Woche. Auch die Inzidenz ist gesunken. Auf jetzt 110,1. Wegen der Feiertage ist die Aussagekraft der Daten allerdings weiterhin beschränkt. Wie gesagt, Inzidenz geht runter. Wir brauchen neue Werte, um die Krise weiter rechtfertigen zu können. Schauen wir noch. Auf weitere medizinische Fragen, die Tücke der Asympt asymptomatischen Corona-Verläufe. Manche Kinder erkranken schwer, nachdem sie eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Daten aus den USA offenbar nun, offenbar sind diese Patienten, offen, ausgerechnet diese Patienten zeigen wenig oder keine Covid-19-Symptome. Wir haben trotzdem dazu gerechnet. So. Und jetzt ähm, zu, ja, fast dem politischen Hammer dieser Tage aus Berlin. Merkel denkt über eine Bundestagsabstimmung zum Lockdown nach. Kanzlerin will Länderchefs entmachten. Ich weiß nicht, ähm, wie genau ähm, eine Diktatur definiert wird. Die Frage darf sich jeder selber stellen. Durch ein neues Infektionsschutzgesetz ähm, plant eben Merkel hier eine Lockdown-Pflicht für Länder. Das wäre, weiß nicht, Staatsstreich. Keine Ahnung, wie man das Ganze benennen möchte. Aber ich habe zu Beginn schon gesagt, die Rechtmäßigkeit spielt schon lange, lange keine Rolle mehr. Wieso möchte Merkel das? Weil die Länder nicht so wollen wie sie. Die letzten, haben, letzten Wochen haben gezeigt, dass manche Länder nicht willens waren. Und ja, das geht natürlich nicht. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ähm, ja, Das Theater <lacht> wird immer besser, wenn man tatsächlich einen gewissen Ab Abstand dazu gewonnen hat. So, und hier wird ähm, bei der Bild mal wieder beschrieben. So viel Corona-Macht soll die Bundesregierung kriegen. Ja. Ja, ähm, dann war gestern, glaube ich, der äh, heute ist der Wirtschaftsgipfel mit Altmaier mal wieder. Unionspolitiker verlangen Testpflicht für Firmen. Also man schiebt jetzt die Verantwortlichkeiten ähm, mal wieder an ähm, diejenigen ab, die weiter überleben wollen und noch ein bisschen mitspielen bei dem Ganzen. Und ja, zweiter... Ähm, ein politischer Hammer nicht aus ähm, Berlin, sondern aus Straßburg in diesem Fall. Ja. Europäische Gerichtshof für Menschenrechte lehnt Klage von Tschechen wegen Impfpflicht ab. Ja, und zwar geht es hier um eine Klage tschechischer Eltern, die ähm, bezüglich der Impfpflicht ihrer Kinder eben oder diese wegen der Impfpflicht ihrer Kinder eingereicht haben. Und ja, der, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gibt grünes Licht für Zwangsimpfungen. Auch das sollte jedem tatsächlich ganz klar zeigen, wie es denn mit den rechtlichen Dingen so aussieht. Tja, ähm, ja, fast passend dazu, diese Meldung hier von Epoch Times. 22 der 100-ständigen Richter des Gerichtshofs aus NGOs. Gekaufte Richter, wird hier gefragt. George Soros und Bill Gates sind zwei der größten Geldgeber des Europarates. Ja, wer hätte es gedacht? So, wir kommen zu den Impfstoffen. Ähm, weiterer Paukenschlag. Russland Sputnik soll in Deutschland landen. Die Bundesregierung will mit Russland über den Corona-Impfstoff Sputnik sprechen. Der Gesundheitsminister warnt jedoch vor einer vater Morgana-Debatte. Und ja, Markus Söder aus Bayern ist seinerzeit mal wieder voraus und hat einen Vorvertrag für die Lieferung vom russischen Sputnik-Impfstoff unterzeichnet. Wir erinnern uns ähm, ja, an die Meldungen aus dem Jahr 2020, in denen... Sputnik tatsächlich noch ähm, sehr, sehr lächerlich gemacht wird. Jetzt ähm, ist er da irgendwie der Heilsbringer, nachdem wir sehen, dass AstraZeneca, BioNTech und so weiter moderner durchaus gewisse Gefahren bergen. Ja, hier also nochmal nach Weigerung der EU-Kommission: Spahn plant Alleingang bei Impfbestellung von Sputnik 5. Hm. So. Ja, das RGI meldet erstmal 600.000 Impfungen für äh, Deutschland. Ein neuer Rekord. Also für einen Tag natürlich, und ich habe es schon angesprochen, das ist die große Frage in diesen Tagen, an dem sich nicht nur die Geister scheiden. Ja, lasse ich mich impfen oder nicht. Und ja, diese Entscheidung kann einem niemand abnehmen. So, erst weist die Impfstatistik eine Lücke auf, dann ein Rekord an ungenutzten Dosen. Also, dass hier weiterhin ähm, nicht mit der deutschen Gründlichkeit verfahren wird. Das sehen wir mehr und mehr, das soll aber keine direkt schlechte Nachricht sein. So, endlich, endlich mit AstraZeneca-Präparat geimpft. Lauterbach hat nun endlich den Pieks bekommen. Ähm, ja, Für all diejenigen, die die Dinge noch glauben möchten. Wir blicken auf die Meldungen rund um AstraZeneca. EU-Arzneimittelbehörde empfiehlt trotz Hirnthrombosen uneingeschränkte Nutzung von AstraZeneca. Trotz sehr seltener Fälle von Hirntrombosen empfiehlt die EU-Arzneimittelbehörde immer uneingeschränkt die Anwendung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. Die Nutzen sind höher zu bewerten als die Risiken. Wie gesagt, wir reden hier immer noch über die kurzfristigen Schäden. Über mittel- und langfristige ja, werden wir in zwei drei Monaten bzw. zwei drei Jahren reden. So. Impfkommission erklärt AstraZeneca-Empfehlung. Viel mehr sinus bei Frauen unter 60 als erwartet. Ja, man ist sich da nicht ganz einig wohl bei, der, ähm, bei den entsprechenden Stellen. Also die Impfkommission, die STIKO, ähm, ist da nicht unbedingt gleich auf einer Linie mit der EMA. Und nichtsdestotrotz empfiehlt man nun trotzdem ähm, AstraZeneca weiter nur für über 60 Jährige. Auch ähm, in Österreich äh, empfiehlt das Impfgremium nun AstraZeneca. Wie gesagt, die paar Einzelfälle ähm, sollen uns nicht stören. Großbritannien schränkt AstraZeneca-Nutzung ein, heißt es hier. Dort sind es inzwischen schon 19 Todesfälle nach der Impfung. Und laut der britischen Impfkommission gibt es AstraZeneca nur noch für über 30-Jährige. Also all die ähm, ja, geschwurbelten Verschwörungstheorien zum Beispiel wenn es um Schwangerschaften ging, die erweisen sich es wohl teilweise als wahr. So, diese Empfehlung stärkt das Vertrauen nicht. Die Entscheidung der Behörde, das Vakzin uneingeschränkt für alle Altersgruppen zu empfehlen, ist grundfalsch. Denn Impfen ist nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine emotionale Frage. Ach so, tja. <lacht> wie gesagt, es wird den Menschen wirklich mit dem Zaunpfahl vor dem Kopf geschlagen, um ja hier gewisse Denkvorgänge in Gang zu bringen. Ähm, ich habe schon gesagt, nicht nur AstraZeneca. Hier heißt es jetzt verzögerte Nebenwirkungen des modernen Impfstoffs festgestellt. Ja, man glaubt es kaum. Wie gesagt, es sind ähm, Dinge. Ich habe vorher von Monaten und Jahren gesprochen, aber eventuell werden wir da auch in Jahrzehnten noch diverse Dinge sehen. Eine Sache, ich habe es noch nie wirklich angeschnitten, aber vielleicht will sich der ein oder andere Mal mit dem Begriff beschäftigen, ich habe hier nur eine stellvertretende Meldung und hier geht es um den Begriff des CRISPR, oder das ähm, ja, kann man sich mal genauer anschauen, wie gesagt, ich schneide hier nur die Dinge an und bin ja kein Experte, davon gibt es nämlich wenn es um Corona geht in Deutschland, nur einen. Der hat sich jetzt über die sogenannten Pseudoexperten beschwert. Drosten diffamiert namhafte Kollegen von Harvard, Oxford und Stanford. Ja, wie gesagt, es gibt oder es kann nur einen geben, wie gesagt. Ja, auch im Mainstream werden gewisse Verschwörungstheorien mehr und mehr verbreitet. Hier geht es um die Mehrfreiheiten für Geimpfte. Bin ich nach der Impfung wirklich nicht ansteckend, fragt hier die bild und bei der FAZ heißt es, können Geimpfte das Coronavirus trotzdem übertragen. Ja, das RKI meint, dass Geimpfte wie solche, wie solche Personen behandelt werden können, die ohne Symptom ein Schnelltest mit negativem Ergebnis gemacht haben. Aber was heißt das schon? Die Messlatte hängt niedrig. Ja, auch bei den Mainstream-Medien ist schon eine gewisse Resignation zu spüren. So, das RKI will Bericht zum Übertragungsrisiko von Geimpften nicht öffentlich machen. Wieso das ist, darf sich jeder selber fragen. Wir blicken auf weitere Einzelfälle. Corona-Koma-Familie-Bank um das Leben von Stadtrat Wasem Butt. Ja, und auch hier kann man mal ein bisschen recherchieren, ob ähm, hier vor der Corona-Erkrankung eine Impfung ähm, getätigt wurde. So. In Halle soll der Bürgermeister wegen der Impfaffäre suspendiert werden. Das sind Dinge, die, ähm, ja, an die wir uns fast schon gewöhnen. Ähm, Sachsens LKA-Chef gefeuert wegen der Ammunitionsaffäre. Wir ähm, sehen, dass der Exbischof von ähm, Sachsen, von Dresden, sage ich mal, nach Herzchenstand im künstlichen Koma liegt. Und hier der Anlegeranwalt Andreas Tilb ist tödlich verunglückt. Ähm, zu all den Todesfällen, die wir da in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, ähm, muss man wirklich differenzierend sagen, dass wir nicht sagen können, wieso diese Todesfälle auftreten. Es gibt mit Sicherheit einen ganzen Haufen von natürlichen, beziehungsweise ähm, ja, normalen Todesfällen, sage ich mal. Es gibt ähm, mit Sicherheit... Todesfälle von Menschen, die aus dem Spiel genommen werden. Aber da geht es um beide Parteien. Und bevor jetzt hier die Leute wieder anfangen, jeden Todesfall auf ähm, ja, das Konto, der ist ein schwieriges Thema. Ähm, schaut euch das einzeln an und verurteilt es nicht jeden. Ähm, gleich pauschal, das will ich damit sagen. Anlegeranwalt Andreas Tilp tödlich verunglückt und mh, dazu passend diese Meldung hier. Auf ihn warten 17.000 Wirecard-Opfer. Ähm, bedeutet das, dass hier jemand eventuell mehr wusste? Fragen über Fragen und es wäre nicht der erste Todesfall, der in dieser Richtung zu beklagen gewesen wäre. Ja, wir haben mal wieder die 17 hier in Formel 17.000. Da haben wir da kann man auch täglich schauen, hast immer Meldungen. Trümmer fällt nach heftigen Hagelschau auf der A3, 17 Autos krachen ineinander oder eine Meldung aus den Vereinigten Staaten. Erstmal seit 17 Jahren, gruselige Plage steht unmittelbar bevor, unheimlich wie aus einer anderen Welt. Und zwar geht es hier um Zikaden. Alle 17 Jahre schlüpfen Milliarden Zikaden in den USA gleichzeitig. In wenigen Wochen ist es wieder soweit. So... Ja, damit ähm, zurück auf eine Reise um die Welt. Frachter treibt verlassen im Meer vor Norwegen. Das ist eine Sache, die jetzt gerade in Mode gekommen ist. Er konnte aber inzwischen ähm, gesichert werden. Geisterschiff mit Schweröl und Diesel vor Norwegen gesichert. Ja, wir bleiben auf den Weltmeeren. Israel hat die USA nun informiert, dass sie, also die Israelis, ähm, das iranische Schiff in der, im Roten Meer attackiert haben. Ja, der Chef des Mossad wird in die USA reisen, um ja, Beweise gegen den Iran vorzulegen. Interessant. Ähm, vier, vier syrische Soldaten sind beim vermutlichen israelischen Angriff in Damaskus verletzt worden. Also die ja, Plänkeleien gehen weiter. Das ist jetzt unter beiden wieder verstärkt zu betrachten. Im südchinesischen Meer ja, ist auch immer noch eine gewisse Stimmung, sage ich mal. Chinesische Flugzeugträger halten Übungen in der Nähe von Taiwan ab, während ähm, ja, amerikanische Flugzeugträger eben in die südchinesische See fahren. Und hier ist es ein US-Kriegsschiff und ein Flugzeugträger hält eben in an ah, der Straße von Taiwan und im südchinesischen Meer. Manöver ab. Ja, Stichwort Hashtag. Ähm, Dritter Weltkrieg. Es wird nicht so weit kommen. Ähm, die momentan verstärkte militärische Bewegung weltweit ist meines Erachtens ja, ein gutes Zeichen. Aber ja, dazu. Später. Aber wie heißt's? Das ist eine andere Geschichte und die werde ich ein anderes Mal erzählen. <lacht> so. Taiwan behauptet, dass sie eine chinesische Drohne abgeschossen hat und ja damit Richtung Russland bzw. noch mal Blick im Suezkanal. Auch ohne Arktisroute, Russland könnte effektiv Alternative zum Suezkanal bieten. Ja, ein russischer Oligarch schlägt vor, die transsibirische Eisenbahnlinie auszubauen. Bleiben wir. Ähm, ja, in Russland, Nawalny geht es schlechter, Anwälte schlagen Alarm. Russland verlegt Kriegsschiffe ins Schwarze Meer. Jetzt schauen wir uns den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland an, der meines Erachtens ähm, aufgebauscht wird und auch nicht zu einem Dritten Weltkrieg führen wird, auch wenn es der eine oder andere gern hätte. Die Ukraine ähm, plant wohl oder bereitet sich ähm, auf einen Beitritt bei der NATO vor, nachdem ja, die bösen, bösen Russen hier ihre Truppen im eigenen Territorium zusammenziehen. Zelensky besucht die Front, ähm, ja, in Ostukraine spitzt sich die Lage zu. Präsident Zelensky ist deshalb seiner Seite bei den kämpfenden Gruppen eingetroffen. Ja, Ukraine gut, Russland böse, das alte Narrativ. Dennis Puschilin, explosiv zu RT, Eskalation im Donbass, hängt mit Amtsantritt von Joe Biden zusammen. Ja, Biden hat doch absolut nichts mit der Ukraine zu tun, das wissen wir. Und hier ist es Rohrkrepierer Biden und Blinkens. Unpropatierte Angriffe gegen Russland und China gehen daneben. Ja, für mich alles Geschichten, die sich im Sand verlaufen werden. So, dann blicken wir auf Joe Biden. Hier geht es eben genau um Hunter Bidens Beziehungen zu... Ähm, Burisma, dieser ukrainischen Energiefirma. Es gab wohl Treffen zwischen Hunter Joe und dem ehemaligen ähm, ja, einem Partner bei Burisma Devon Archer. Es gibt so viel, was man über die beiden Familie ans Licht bringen könnte und für mich alles nur eine Frage der Zeit. So, ja, heute möchte Joe Biden ähm, sechs Exekutive ähm, oder Executive Orders unterschreiben. Unter anderem geht es hier um die Waffenkontrolle und ja, es geht um die sogenannten Geisteswaffen, gegen die beiden nun vorgehen will. Ja, das ist natürlich eine Sache, die lange diskutiert wurde, eine der Klassiker der Streitfragen in den Vereinigten Staaten, wenn es um die Freiheit geht, Waffen zu tragen. Natürlich ein Thema, das es ganz interessant wird, weil auch vermeintlich ein Rassenkrieg vom Zaun gebrochen werden soll, wie gesagt, corona Zieht nicht mehr so richtig. Und hier heißt es, ein Verdächtiger des Hassverbrechens hat in oder hat bei Protesten in Seattle teilgenommen, indem es um ähm, ja, rassische Gerechtigkeit geht. Schwierig zu übersetzen. Gerechtigkeit in Rassenfragen, sage ich mal. Und hier heißt es, ein Black Lives Matter-Protestant, ähm, der in Seattle Zeit verbracht hat, während dort dieser block ähm, job besetzt wurde, ist nun angeklagt wegen Hassverbrechen gegen asiatisch-amerikanische Frauen. Das Thema habe ich in der letzten Sendung schon ein bisschen angeschnitten. Ja, großes Thema auch in den USA gerade, der Prozess gegen ähm, Devin, äh, Derek Chauvin. Ja, eine Black Lives Matter-Aktivistin droht nun, die Hölle wird sich auftun, wenn George Floyd oder der, der Mörder von George Floyd nicht ähm, verurteilt wird und... Ja, wie gesagt, ich gehe inzwischen davon aus, dass er freigesprochen werden wird, um vielleicht noch gewisse Dinge voranzubringen. Aber ja, das ist alles Joe Bidens Problem jetzt inzwischen. Und es geht viel um diesen alternativen Kamerawinkel, der zeigt, dass ähm, das ganze Narrativ rund um den vermeintlichen Mord an George Floyd eventuell nicht ganz richtig war. Und nun kam eine zweite Aussage. Ich habe zu viele Drogen genommen, sagte George Floyd, während er am Boden lag. Also es gibt ja immer noch die These, dass George Floyd eigentlich an einer Überdosis gestorben ist. So, schauen wir ein bisschen auf das Thema Wahlbetrug. Der Wahlchef von Georgia, Waffensberger, ist in einem Verschwörungsmodus, heißt es hier. Und ja, hier geht es um den Wahlbetrugsfall in Fulton County. Und da gibt es ganz, ganz viele Bewegungen in den Vereinigten Staaten. zweites Beispiel hier aus Pennsylvania. Ein Gerichtsurteil oder ein, ein Rechtsstreit zwingt nun Pennsylvania dazu, 21.000 tote Menschen von den, ähm, ja, aus dem Wahlregister zu löschen. Ja, wie viel deutlicher, muss man es noch sagen. Und meines Erachtens ähm, ist hier das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, beziehungsweise, und das ist eine Sache, die wir immer wieder angesprochen haben, geht es hier um den Konflikt der Corporation gegen die Republik und wer eine Corporation tatsächlich Präsident ist, wird am Ende des Tages niemanden interessieren. Interessantes Thema hier. Rechtsanwälte sind nun verpflichtet, das Material über Sesswitch bis zum 28. April zu zerstören. Sesswitch ähm, sollte meistens ein Begriff sein. Ähm, das Büro von ähm, Durham wird die Beweise nicht schützen können. Ja, ähm, und die amerikanische Öffentlichkeit muss, äh, hat diese Informationen eben noch nicht gesehen. Ja, das Thema Durham. Wie gesagt, ich denke, das wird sich in einem großen, großen. Überraschungskuh ausspielen, dieses ganze Thema. So, ähm, ich habe es schon angesprochen, gerade auch in der letzten Sendung habe ich gezeigt. wollte es nochmal zeigen, welche eine Meldung dazu gefunden habe. Leben wir unter der ähm, United States Corporation, also der, dem Firmenkonstrukt der Vereinigten Staaten, wie gesagt. Ein Thema, das nicht nur die Vereinigten Staaten angeht. Und General Flynn antwortet, habe ich in der letzten ähm, Sendung schon gezeigt. Er sagt eben, wir leben in einer konstitutionellen Republik. Es bringt uns jetzt zu QAnon. Ein QAnon-Pärchen steht hinter dem Dreitages-Event in Dallas, das eben Michael Flynn und Sidney Paul als Gäste hatte. Und ja, QAnon ist ja diese abstruse Verschwörungstheorie, die behauptet, dass amerikanische Eliten das Blut von Kindern ja, benutzen, um jung zu bleiben und noch viel, viel schlimmere Sachen. Und das bringt uns natürlich zu einem gewissen Thema. Haben wir gleich zuvor, noch ein Blick auf Glenn Maxwell, völlig verwahrlost im Knast, sie spült nicht mal mehr das Klo. Und ja, zurück zu diesen abstrusen Verschwörungstheorien. Damals ein Artikel von der Newsweek. Und hier heißt es, ähm, ganz aktueller Artikel, kann Blut von jungen Menschen das Altern? Ähm, ja, verzögern. Silicon Valley wettet Milliarden, dass das möglich ist. Ich denke, hier reicht die Überschrift, um gewisse Dinge in den Zusammenhang zu bringen. Das bringt uns jetzt auch Texas, das ist ein weiterer Aspekt des Ganzen. Der hier ja, allseits also bekannte inzwischen ähm, Gouverneur von Texas, Abbott, beschuldigt nun Joe Biden. Ähm, da mehr und mehr Anschuldigungen im aufkommen, dass die Kinder in diesen ähm, ja, Migranteneinrichtungen sexuell missbraucht werden. Ähnlich haben wir hier die Meldung. Texas untersucht Beschuldigungen, dass ähm, unbegleitete Flüchtlingskinder ähm, missbraucht werden und also sexuell missbraucht werden. Das Ganze in San Antonio. Also die Meldung über das Blut. Die krude Verschwörungstheorie, hier verschwinden die Flüchtlingskinder bzw. werden sexuell missbraucht. Ich denke, da kann man eins und eins zusammenrechnen. Und ja, um die Verschwörungstheorie noch ein bisschen größer zu machen, habe ich hier eine Meldung über die NASA. Hier heißt es, ähm, die NASA mailt ihren Mitarbeitern und sucht Freiwillige, um hier ähm, unbegleiteten, illegalen, Einwandererkindern ähm, in Einrichtungen zu helfen. Hier haben wir sie, die gespaltene Zunge über die Nase. Könnte man ja ganz, ganz, ganz viel erzählen. Und das bringt uns jetzt zu Elon Musk. Immer noch beim Thema bleibend, allerdings blicken wir dafür erst kurz nach Deutschland. Tesla kritisiert deutsche Bürokratie und bedient sich der deutschen Umwelthilfe. Und ja, nur als kleiner Übergang. Wir blicken auf einen Tweet von Elon Musk, er schreibt hier, um es klarzustellen: Ich unterstütze Impfstoffe generell und ähm, Covid-Impfstoffe besonders. Nur die, die Wissenschaft äh, die, gegen die Wissenschaft an sich kann man nichts sagen. In sehr seltenen Fällen gibt es eine allergische Reaktion, aber dies, der kann man leicht mit einem EpiPen begegnen. Ja, jetzt fragt man sich, was ist ein EpiPen? Und ja, hier heißt es, wieso EpiPens so schnell auslaufen? Kann sich hier ja selber ein bisschen genauer anschauen. Ich will nur auf eine Sache eingehen. Ähm, hier weiter unten hier heißt es, die FDA ähm, warnt, dass hier der Pen Farbe verlieren kann. Ein Begriff, der auftritt, ist der das Adrenochroms. Frage enthält dieser dieser EpiPen eben Adrenochrom und ja benutzt Elon Musk wenn er so ein EpiPen benutzen würde eben ebenfalls Adrenochrom ein altes Thema und das ist ja für viele Außenstehe vor allem ähm, mit der QAnon-Geschichte ähm, verbandelt und dann um das ganze noch mal in ja, in Zusammenhang zu bringen, die Firma, die hinter EpiPen steht, ist eine Spenderin der Clinton Foundation. Ja, die Welt ist klein. Also, wie gesagt, hier gilt es, die Punkte zu verbinden und hier noch einen älteren Artikel von den Cyberweibern, die Clinton Foundation und Österreich. Ja. Kann sich auch jeder mal anschauen. Ähm, Gibt es einiges zu entdecken. So, ja, wir sind bei den Verschwörungstheorien und das Redaktionsnetzwerk Deutschland ähm, untersucht hier eine der populärsten Verschwörungstheorien ähm, momentan, die nämlich das Great Reset. Gefährliche Mythen, die Verschwörungserzählung von Great Reset. Mit der Idee von Great Reset wollen das Wirtschaftsforum den Kapitalismus grüner machen. Doch längst haben Verschwörungsideologen sie zum Schreckbild verzerrt. Warum die Verschwörungserzählung vom großen Neustart so gefährlich ist? Also nicht der große Neustart selber, sondern die Erzählungen darüber sind eben das Gefährliche. Und ja, wir bleiben noch ein bisschen bei den Verschwörungstheorien. Hier heißt es, die Verschwörungstheorie, die einfach nicht in Frieden ruhen kann. Ähm. Man glaubt, dass es äh, nur idioten sind, die an die daran glauben, dass die Attacken auf die twin towers eine US regierungsverschwörung waren. 20 jahre später ähm, fordert eine britische fordert die familie eines britischen opfers eine neue untersuchung ähm, in der hoffnung genau das beweisen zu können also man kann sich oft genug sagen auch da werden noch gewisse Dinge aufkommen. Für mich ist es so, dass um das, was am 11. September 2001 in New York passiert ist, oder auch in, ja, vor allem in New York passiert ist, vollständig aufklären zu können, bedarf es einer Neubewertung der Physik. Und ja, das ist ein großer Schritt. Alles, was davor erzählt werden wird, ist meines Erachtens nicht befriedigend. So, ja. Nochmal einen Schritt zurück nach Großbritannien. Es gab ja den Coup in Myanmar und nun ist gestern in London der ähm, Botschafter in London von Myanmar aus der eigenen Botschaft ausgesperrt worden. Und zwar ähm, sagt, gibt er an, dass es der Militärattaché war, der eben die Botschaft nun besetzt hat. Ein weiterer Blick nach Großbritannien, noch, <lacht> wir blicken nach Nordirland. -Nord ähm, ein Bus ist dort während ähm, gewalttätigen Protesten in Belfast angezündet worden. Hier geht es um das Brexit-Gesetz, aber ich denke auch, ähm, ja, der Ummut wird sich um mehrere Themen handeln. Blick noch nach Italien, Silvia Berlusconi erneut ins Krankenhaus eingeliefert, zweites Mal in zwei Wochen. Und ja, ich habe von einem geschätzten Kollegen, schönen Gruß an dieser Stelle, einen Artikel ähm, zugespielt bekommen. Hier heißt es, treffen Sie Alberto Rivera. Auch diesen Artikel kann sich jeder mal einfach zu ähm, Gemüte führen. Hier geht's es um ja, den Vatikan im Allgemeinen. So, noch ein Artikel, den ich vorher schon angekündigt habe, über Lösungen. Und hier ist es Hanf, Lösung für verseuchte Böden. Italienische Bauern bauen Hanf an, um verseuchte Böden zu reinigen. Ähnliches ähm, wurde ja schon aus Fukushima berichtet. Und ja, für mich ähm, gibt es sehr, sehr einfache Lösungen für die großen Fragen, ähm, ja, die die Welt in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Aber dazu werden wir noch kommen. Eine weitere positive Meldung muss auch mal von Zeit zu Zeit sein. Traditionelle Selbstversorgung in Russland. Datscher Gärten produzieren 40% der benötigten Nahrungsmittel des Landes. Wir sehen ja einen wunderschönen Permakulturgarten. Und ja, auch das als kleine Anregung. Noch ein Blick in die Schweiz. Credit Suisse. Wir haben vor ein, zwei Wochen schon darüber gesprochen, dass sich da was anbahnt. Credit Suisse schreibt nach Archegos Pleite rote Zahlen. Top-Manager müssen gehen. Es kündigt sich meines Erachtens ein Beben in der Finanzwelt an. Und ja, wir hatten vorher schon so schöne Verschwörungstheorien. Und hier habe ich einen Artikel aus dem Jahr 1897. Und wir sehen hier unten eine Darstellung, eine kartografische Darstellung von einer flachen Erde. So, und hier oben haben wir den entsprechenden Artikel davon. Ähm... Hier ja, heißt es, die Erde ist flach. Enthusiasten, ähm, die versuchen, diese ähm, ja, verrückte Theorie zu beweisen. Es ähm, waren damals schon Verschwörungstheoretiker. Ich sage auch nicht, dass ich der Meinung bin, dass die Erde flach ist. Ich sage, dass das, was uns erzählt wird, ähm, zu hinterfragen ist. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe da meine eigene Theorie, aber die halte ich am besten für mich. Uh, ja, Jeder soll sich da einfach Gedanken machen und das hinterfragen, was uns präsentiert wird, von welchen Seiten auch immer. Ich fand es interessant, hier eben aus dem Jahr 1897, also ähm, durchaus schon ein etwas älteres Thema. Meines Erachtens, diese Jahre, also die sag mal, die Zeit von ja, 1850, sage ich mal, bis zum na ja, Ersten Weltkrieg hochinteressant. Es hat fast Parallelen mit dem, was wir heute erleben. Es war auch eine sehr spirituelle Zeit in gewissen Dingen und auch eine sehr technologisierte Zeit. Und es war eine Zeit des Aufbruchs, meines Erachtens, bis eben dann der Krieg kam, aus irgendeinem Grund. Also es ist meines Erachtens sehr interessant, sich mit in dieser Zeit hier zu beschäftigen. So, ja, Verschwörungstheorien, der nächste, ähm, ja, ein durchaus prominenter Fußballer, also ist nicht der Prominenteste, also kein Messi oder kein ähm, Ronaldo, aber immerhin ein Gareth Bale, Topstar bei Tottenham Hotspurs, ja, und dieser ähm, Tottenham-Star hat ein UFO gesehen und überrascht damit. Ja. Mal schauen, was es da präsentiert wird. In äh, Thailand macht eine Echse, eine Riesenechse, einen Supermarkt unsicher. Ähm, ich finde ja die Betrachtung der Echsen durchaus interessant. Und ja, beim Varan würde ich tatsächlich überlegen, ob ich da noch so ganz ruhig filmen würde oder nicht das Ganze am ähm, Schleunigst verlassen würde. Ähm, ja, die Echsen sind los. <lacht> ja, ihr kennt mich, ich bewege mich gern hier in der Welt der Verschwörungstheorien und für viele ähm, krudes Geschwurbel, aber stellt euch eine Frage. Was, wenn die Verschwörungstheoretiker doch Recht haben? Und wir sehen, dass da ähm, mehr und mehr gewisse Theorien, vor allem zur Corona-Krise, inzwischen auch im Mainstream verbreitet werden, sich als wahr herausgestellt haben. Und ja, all diejenigen, die hier neu sind in der Thematik, blockt ähm, nicht sofort ab, sondern wechselt nur für einen Moment die Perspektive und ähm, ja, Macht euch die eigenen Gedanken. Und als abschließende Meldung, wo wir gerade bei den Verschwörungstheorien waren, die Maske der Zukunft, heißt es hier, Tweet des Weltwirtschaftsforums erschreckt Internetnutzer. Und ja, hier haben wir die Maske, die uns ähm, sozusagen... Die Wirtschaft. Ups, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Äh, haben wir das Video gar nicht da. Ja, kann sich jeder selber anschauen. Ähm... Ja, die Maske, die uns sozusagen mit der Cloud verbindet und sagt, wann wir sie aufsetzen sollen, wann man sie waschen muss und so weiter und so fort. Aber ja, wie gesagt, alles Verschwörungstheorien. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, bedanke mich für die Unterstützung und bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Und ja, lasst euch nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen. Ähm der Weg wird jeden Tag ein bisschen kürzer. Bis zum nächsten Mal macht es gut. Das Sunny ist draußen.